0: Eine neue Folge von Wenden, bitte steht an. Herzlich willkommen heute wieder mit einem spannenden Thema aus der Wissenschaft für eine nachhaltige Zukunft. Ich bin Nadine Kreuzer und an meiner Seite ist heute Hanna Oldenburg. Sie ist Referentin für digitale Kommunikation am Öko-Institut. Wir senden liebe Grüße an Mandy Schossig, die ist beim nächsten Mal wieder dabei. Aber heute, Hanna, gehen wir erstmal ins Eingemachte.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir wollen heute mal besprechen, wie die Landwirtschaft auf Klimakurs kommt. Denn wie wir unser Land heute nutzen, hat leider oft negative Folgen fürs Klima und auch die Biodiversität. Vor allem die Viehhaltung ist für große Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen verantwortlich.
0: Ja, aber wie wir wissen, bis 2045 wollen wir klimaneutral sein und deshalb muss sich auch in der Landwirtschaft einiges ändern. Deshalb fragen wir heute, wie kommt der Klimaschutz auf den Acker?
1: Genau, und dafür habe ich uns heute Margarete Schäffler eingeladen. Sie ist Senior Researcher im Bereich Energie- und Klimaschutz hier in Berlin bei uns am Öko-Institut. Hallo Margarete,
0: schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, auch von mir herzlich willkommen, Margarete. Du forschst seit vielen Jahren schon zu Maßnahmen für eine umweltfreundliche Landwirtschaft und hast aber auch einen direkten Bezug, denn du bist auf dem Land groß geworden, ne? Genau, wir sind an den Stadtrand gezogen, als
2: ich klein war und haben da einen großen Garten mit viel Obst und Gemüseanbau, haben immer Schafe gehabt. Und nebenan haben wir einen Betrieb mit 10 Hektar extensive Grünlandwirtschaft mit Pferdehaltung und da habe ich meine Kindheit und Jugend im Stall verbracht.
0: Und dann hast du dir gedacht, das möchte ich auch beruflich machen.
2: Ja, es ist immer ganz schön, da ähm, auch die Probleme in der Praxis zu sehen und die Herausforderungen und da immer so einen Draht zu zu behalten. Wir freuen uns jedenfalls,
1: dass du uns heute als Expertin für die Landwirtschaft zur Verfügung stehst. Und dann steigen wir mal direkt ein, oder? So sieht's aus.
3: Wer von oben auf Deutschland herabblickt, sieht einen Flickenteppich aus Feldern und Weiden. Hier wachsen Mais, Kohl und Getreide. Dort laufen Rinder und Schafe neben Stellen und Biogasanlagen. Die Hälfte unserer Landesfläche wird landwirtschaftlich genutzt. Dabei stehen Effizienz und hohe Erträge an erster Stelle. Das hält zwar den Flächenbedarf klein, hat aber auch negative Folgen für Klima, Böden, Luft, Wasser und die Biodiversität. Laut Weltbiodiversitätsrat sind bis zu eine Million Arten vom Aussterben bedroht. Gründe dafür sind die Übernutzung von Ressourcen und intensive Landnutzung durch uns Menschen. In Deutschland ist die Landwirtschaft für etwa 15 Prozent der THG-Emissionen verantwortlich. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, braucht es also auch hier eine nachhaltige Transformation. Eine nachhaltige Landwirtschaft kann nur gemeinsam mit LandwirtInnen, KonsumentInnen und den notwendigen politischen Maßnahmen umgesetzt werden. Wie schaffen wir es also, die Flächen nachhaltig zu nutzen, Klima und Biodiversität zu schützen, wertvolle Jobs zu erhalten und dabei ausreichend Lebensmittel für alle zu produzieren?
1: Ja, das sind alles sehr wichtige Fragen, die wir jetzt auch mal nach und nach klären wollen. Margarete, vielleicht kannst du uns zum Einstieg erst noch mal erklären, wo genau eigentlich die Herausforderungen in der heutigen Landwirtschaft liegen?
2: Ja, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Herausforderungen, den wir haben. Ähm, angefangen bei dem Klimawandel der natürlich auf die landwirtschaftlichen Betriebe direkt wirkt und auch als allererstes, weil sie direkt in der Natur wirtschaften und damit natürlich ganz große Risiken, was Erträge angeht, durch Dürre und Extremwetter und so weiter ausgesetzt sind. Genau, und dazu kommen natürlich die ganzen Umweltanforderungen beziehungsweise die Umweltprobleme, die durch eine intensive Produktion auch einhergehen. Die Treibhausgase haben wir gerade gehört, das ist ein großes Problem oder sind hohe Treibhausgase auch in der Landwirtschaft. Ähm das Biodiversitätsproblem haben wir. Wir haben die Diskussion über Tierwohl, ähm, wir haben die Diskussion über Pestizideinsatz, die hohen Stickstoffeinträge durch die Landwirtschaft auf die Böden. Und als dritten Punkt haben wir natürlich ähm, auch die Herausforderungen auf den landwirtschaftlichen Betrieben wirtschaftlicher Art, dass einfach die Produktpreise niedrig sind, ähm, Umweltleistungen nicht honoriert werden, nicht am Markt bezahlt werden, ähm, genau die großen Risiken ähm, durch Ernte Ausfälle und so weiter, hohe Investitionen, ähm, keine Hofnachfolger, also auch wirklich keine, keine zufriedenstellende Lage auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Betrifft nicht alle, aber ähm, manche Betriebe haben da wirklich hart zu knabbern dran.
0: Und geben auch auf, ne?
2: Und geben auch auf, genau. Also der Strukturwandel in der Landwirtschaft ist da schon seit Jahren und geht
0: weiter. Lass uns mal bei den Emissionen bleiben. Das sind ja so viele Problemfelder. Vielleicht erstmal mal da nochmal nachgefragt, ähm, wie viele Emissionen entstehen denn durch die Landwirtschaft?
2: Genau, also wir hatten es im
0: Einspieler schon,
2: dass wir
0: bei ungefähr
2: 15 Prozent sind, ein bisschen weniger wahrscheinlich. Das setzt sich immer aus verschiedenen Bereichen zusammen. Also ähm, wir haben einmal die direkten Emissionen aus der Landwirtschaft, die auch dem Landwirtschaftssektor zugeschrieben werden. Da sind Emissionen aus der Tierhaltung, da sind Emissionen durch den Stickstoffeinsatz. Ähm, wenn ich dünge mit drin, dann haben wir den ganzen Bereich der Landnutzung, also wenn ich äh, quasi Grünland umbreche, entsteht CO2 oder wenn ich Moore nutze und trocken lege, entsteht ganz hohe Mengen an CO2. Und als dritten Bereich habe ich noch die energiebedingten Emissionen, weil natürlich auch ähm, der Meertrescher braucht Kraftstoffe oder die Stahlheizung braucht auch Energie. Ähm, das gehört auch dazu, aber es ist ein kleiner Teil und da haben wir noch die besten Lösungen für. Und wenn du jetzt da ein paar Zahlen zu sagen könntest, wie viel würde das dann ausmachen in den verschiedenen Bereichen? Kannst du das sagen? Genau, also wir haben es mal aufgeteilt, so ein bisschen aufgeschlüsselt, ähm, wie viel kommt eigentlich aus der Tierhaltung, wie viel brauchen wir für unsere pflanzliche Ernährung und ähm, was haben wir noch für die Bereitstellung von Bioenergie. Und da kommen wirklich ähm, ganz gravierende Zahlen raus, also so, dass wir fast 80 Prozent der Emissionen der Tierhaltung zuschreiben können. Das hängt auch damit zusammen, wenn wir auf die Landnutzung gucken und ähm, da vor allem auch hohe Emissionen aus den Moorböden haben. Das ist viel Grünland, was durch die Tierhaltung genutzt wird. Aber auch ähm, die Verdauung der Wiederkäuer und so weiter sind hohe Emissionen. Und dann haben wir ungefähr 10 Prozent, was wir auf pflanzliche Produktionen, also wenn wir unser Getreide für unser Brot produzieren und so weiter, zuschreiben können. Und ungefähr 10 Prozent, wo wir sagen, das ist der Maisanbau für die Biogasproduktion oder der Rapsanbau ähm, für die Produktion von Treibstoffen.
0: Kannst du noch ein bisschen auf diese Renaturierung der Moorböden mal eingehen oder diese Problematik erklären, wenn Moore trockengelegt werden oder wurden und was das letztlich ausmacht an Emissionen, warum es auch so wichtig ist, die zu renaturieren? Genau, also ne, historisch gesehen war das eigentlich eine ganz große Leistung von
2: den Großvätern und Urgroßvätern, dass man Land einfach fruchtbar und nutzbar gemacht hat, das heißt man hat die Moore entwässert, weil nur dann kann ich natürlich da immer rauffahren und das wirtschaften, das funktioniert nicht, wenn da Wasser draufsteht. und das führt aber dazu einfach, dass es quasi ein ganz, der Boden besteht aus organischer Masse, ja. Ähm, und es ähm, ist, ist nicht einfach nur Sand oder Erde oder so, sondern es ist organische Masse und wenn die trockengelegt wird, dann äh, mineralisiert das Ganze und geht als CO2 in die Luft. Das sind wahnsinnig hohe Emissionen, also ungefähr nochmal 40 Prozent zu den eigentlichen Emissionen, die dazukommen. Ähm, und das Schwierige daran ist, also eigentlich sagt man, es sind ungefähr sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, also ein ganz ganz kleiner Teil, der aber nochmal 40 Prozent Emissionen ausmacht. Ähm, die Herausforderung ist aber, dass es regional ganz unterschiedlich verteilt ist. Also Wir haben wirklich Landkreise, wo ich irgendwas zwischen 25 und 50 Prozent Moorböden habe. Und andere Landkreise, wo überhaupt gar keine Moorböden drin sind. Ja, wenn ich jetzt sage, das muss ich ändern, die Flächen müssen wieder nass werden, dann kann ich da nicht mehr so wirtschaften, wie ich heute wirtschafte. Und das heißt aber in den Regionen einen ganz großen Strukturwandel, Genau, und wie ich gesagt habe, ne, da stehen hauptsächlich Wiederkäuer auf den Grünländern. Das heißt, das ist auch unsere Milchproduktion und unsere Rindfleischproduktion, die da wirklich in großem Maße betroffen wäre.
1: Und wenn wir gerade auf die Wiederkäuer schauen, da ist ja jetzt auch nicht nur CO2
2: eins der Emissionen, sondern vor allem auch Methan, oder? Was ja auch ein sehr potentes Gas ist. Genau, genau, da haben wir ähm, Methan. Wenn man nur direkt auf die Landwirtschaft guckt, also jetzt ohne die Landnutzung, dann sind 40 Prozent die Emissionen aus der Verdauung der Wiederkäuer, also nur allein der Rinderbestand. Genau, es ist ein sehr potentes Gas, allerdings auch kurzlebig. Das heißt, es verfällt auch relativ schnell wieder in der Atmosphäre und bleibt da nicht 100 Jahre wie CO2. Das heißt aber natürlich ähm, Maßnahmen, die Methanemissionen reduzieren, würden einen ganz großen Effekt haben auf ähm, die Reduktion der Treibhausgase und auf unseren Klimaschutz. Und dann hast
1: du vorhin auch das Thema Stickstoff schon
2: angesprochen als
1: eine der Herausforderungen oder Probleme durch die Landwirtschaft. Welche Folgen hat das genau?
2: Genau, da ist auch noch mal so ein bisschen zur Einordnung. Also Stickstoff ist ein ganz wertvoller Nährstoff für Pflanzenwachstum. Wir kommen aus einer Mangelsituation. Ja, Früher hatten wir genug, nicht genug zu essen für alle und haben natürlich durch den Stickstoffeinsatz viel höhere Erträge hingekriegt und so weiter. Heute haben wir das Problem, wir setzen viel zu viel Stickstoff ein, was die Pflanze nicht aufnehmen kann. Und dann geht der Stickstoff halt in die Luft in Boden oder ins Wasser, also überall dahin, wo wir ihn nicht haben wollen und das führt dann zu Nitrat im Grundwasser, was wieder raus muss, weil wir es sonst nicht trinken können. Oder wir haben dann halt die Lachgasemissionen oder die Ammoniakemissionen in der Luft, die zum Klimawandel beitragen und auch Feinstaub und so weiter produzieren. Aber wenn das so schädlich
1: ist, gibt es da keine Vorgaben, wie viel überhaupt verwendet werden darf an diesem Nitrat?
2: Doch, wir haben eine ganz, ganze Reihe an Vorgaben. Vor allem auch auf EU-Ebene gibt es ganz viele Richtlinien. Die Wasserrahmenrichtlinie, die Nitratrichtlinie, die Luftreinhalterichtlinie. Also da gibt es eine ganze Palette. Das haben wir dann alles in nationales Recht überführt und haben hier einen Strauß an Düngegesetzgebung, die das regulieren. Ähm, das war aber alles immer nicht streng genug. Das heißt, wir hatten auch... Zehn Jahre lang seit 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren von der EU an der Backe, ähm, weil unsere Düngegesetzgebung nicht ausgereicht hat, um die Nitratgrenzwerte im Grundwasser zu erfüllen. Das hat jetzt zehn Jahre gedauert. Wir haben, wir haben was geändert, wir haben neue Gesetze geschaffen. Ähm, jetzt ganz frisch ähm, wurde das Verletzungsverfahren quasi ausgesetzt oder erledigt weil wir jetzt quasi auf dem richtigen Weg sind. Ob das ausreichen wird, das, das werden wir noch sehen. Aber wir sind jetzt quasi erstmal dieses Gespenst im Raum los, dass wir hohe Vertragsstrafen zahlen müssten von einer Million Euro am Tag.
0: Oh wow. Ganz kurz noch mal zur Biodiversität. Wir wissen, Artenvielfalt leidet unter den Folgen des Klimawandels. Wie genau steuert die Landwirtschaft da was bei, dass die Biodiversität flöten geht, sagen wir mal? Ja, ähm, die Landwirtschaft nutzt 50 Prozent
2: unserer Landesfläche und ganz klar hat, ne, wie wir da wirtschaften, Auswirkungen auf die Biodiversität. Es hat natürlich auch Infrastruktur oder wie wir unsere Garten gestalten, Auswirkungen auf die Biodiversität, aber das ist vielleicht nicht die Hälfte unserer Landesfläche. Genau, und wir haben eigentlich zwei große Baustellen. Also einmal ist es, ähm, dass die Landwirtschaft in vielen Regionen sehr strukturarm ist, ja, Monokulturen sind, wir haben keine Strukturelemente, also der Hase, der von Hecke zu Hecke laufen würde, hat keine Hecke, weil das 100 Hektar groß ist, das Feld, das ist vor allem in den ostdeutschen Bundesländern so, dass wir ganz große, ganz große ähm, Felder haben. Ähm, genau, dann haben wir das ganze Problem, dass wir quasi keine weiten Fruchtfolgen haben, sondern Mais nach Mais anbauen oder Weizen nach Weizen. Also da auch nicht viel Vielfalt in den Fruchtarten ist, die wir anbauen und natürlich ähm, den ganzen Betriebsmitteleinsatz. Also der Stickstoff hat Auswirkungen auf die Artenzusammensetzung, die Pestizide, die wir einsetzen, die Herbizide, die Fungizide. All das führt natürlich dazu, dass, dass wir irgendwie die Arten, die vorkommen in der Umwelt ähm, beeinflussen und die dadurch auch sterben.
0: Und diese Blühstreifen, von denen immer die Rede ist und die ja auch ähm, bei vielen Landwirtinnen äh, angelegt werden, bringen die was? Haben die irgendeinen Impact? Also soweit wir wissen, bringt es schon was und ähm, am meisten bringt es, wenn
2: die auch noch mehrjährig an einer Stelle sind, ja, dass die Tiere einfach ähm, sich darauf einstellen können und die ortsfest sind. Ähm, aber es sind halt einfach zu wenig. Ja? Also, was wir bisher wissen, sind wir, wir haben das jetzt erhöht, ähm, das Ziel erhöht. Wir wollen mindestens 4% Blühstreifen haben oder Brachflächen. Das ist ja immer die Frage: habe ich eine Brachfläche, die ich einfach nur aus der Nutzung nehme? Oder äh, gehe ich noch rein und sehe da was an? Genau. Mhm. Ja, genau. Das hat beides Auswirkungen. Und je mehr erstmal, desto besser. Und vor allem auch in intensiven Regionen, desto besser.
1: Also Blühstreifen sind schon mal ein guter Anfang, aber es reicht ja wahrscheinlich nicht. Es gibt noch einiges zu tun. Und wir wissen, so wie es jetzt ist, kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Deshalb gibt es ja auch für die Landwirtschaft ganz bestimmte Ziele, wo es hingehen soll. Da würde mich mal interessieren, was die Politik sich eigentlich ausgedacht hat.
2: Ähm. Also die Politik hat sich viel ausgedacht, vor allem ist sie im Ziele setzen ganz hervorragend. Da muss man erstmal nicht so konkret werden, ähm, sondern man kann erstmal große Ziele setzen. Äh, das, die größten Ziele stehen eigentlich im Green New Deal drin. Da haben wir die Klimaneutralität, aber wir haben auch für den Landwirtschaftssektor durch die Farm-to-Fork-Strategy da relativ konkrete Ziele, die auch schon 2030 betreffen, also wirklich in sieben Jahren eigentlich umgesetzt sein müssen. Und dazu zählt sowas wie 50% Prozent Reduktion des Pestizideinsatzes, 50% Prozent Reduktion des Nährstoffüberschusses durch Stickstoffeinträge. Wir haben 25% Prozent Ökolandbau. Als Ziel auf EU-Ebene, 30 Prozent haben wir Ziel nach dem Koalitionsvertrag. Also eine ganze Menge an Zielen haben wir uns ausgedacht, wie die Umsetzung dann stattfindet. Das bleibt in großen Teilen noch offen.
0: Okay, also bis 2045, wie schon vorhin ja gesagt, wollen wir klimaneutral sein, also auch der Landnutzungssektor. Aber geht das überhaupt klimaneutral werden? Das ist im Landwirtschaftssektor sehr schwierig, weil wir
2: haben biologische Prozesse, die da stattfinden. Wir haben ja schon gesagt, das sind Methanemissionen, das sind Lachgasemissionen aus der Düngung, das sind die CO2-Emissionen aus der Bodennutzung. Und das sind biologische Prozesse, die finden statt, solange wir wirtschaften. Und damit lassen die sich nicht reduzieren. Ja? In dem Moment, wo ich Stickstoff auf den Boden gebe, habe ich Lachgasemissionen. In dem Moment, wo meine Milchkuh dasteht, habe ich Methanemissionen aus der Verdauung. Das heißt, wir werden immer einen Anteil an Emissionen aus der Landwirtschaft haben, die sich schwer reduzieren lassen. Weil die technischen Minderungsoptionen, die ich habe, sind ganz begrenzt. Da kann man, ähm, hat man ein bisschen Potenzial, aber wir werden sie nie auf Null kriegen. Das heißt, wir werden immer Restemissionen aus dem Landwirtschaftssektor haben. Wie hoch die sein werden, wird vor allem davon abhängig sein, wie die Höhe der Tierbestände zukünftig sein wird. Und ich habe natürlich ähm, auf der landwirtschaftlichen Fläche die Option, eine Senke zu schaffen, eine Kohlenstoffsenke zu schaffen und dadurch die Restemissionen auszugleichen. Und das ist auch eine ganz große Chance für den Landwirtschaftssektor, dass wir da Kohlenstoffsenken schaffen
0: können. Wie zuversichtlich bist du, dass diese Umsetzung in Zukunft gelingen wird? Gibt es da auch Vorschläge? Also wir haben noch einen
2: ganz weiten Weg zu gehen. Ähm, weil gefühlt fangen wir gerade erst an. Wir haben für den Landwirtschaftssektor... Nur eine Handvoll an Maßnahmen, an Klimaschutzmaßnahmen, die vor allem technischer Natur sind. Wir machen Stickstoffeffizienz, ähm, wir machen Biogas, ähm, wir adressieren die Energieeffizienz beim Kraftstoffeinsatz und ähm, den Ausbau der Erneuerbaren. Und ähm, die großen Baustellen, die wir haben, die Tierhaltung und die Emissionen aus den Moorböden, da müssen wir noch ran und da müssen wir ähm, mit viel Engagement ran.
1: Du hattest ja vorhin die Restemissionen angesprochen, die dann noch übrig
2: bleiben. Was passiert mit denen? Wenn wir wirklich klimaneutral sein werden 2045, dann müssen wir die ausgleichen. Und genau, man kann die durch natürliche Senken ausgleichen, also indem wir Kohlenstoff in Wäldern binden, Wiederaufforstung und so weiter. Das wäre dann die natürliche Senke. Und wenn das aber nicht reicht, weil unsere Wälder vom Klimawandel betroffen sind, weil wir vielleicht nicht genug Fläche haben, um neue Kohlenstoffsenken auf der landwirtschaftlichen Fläche zu schaffen, dann gibt es immer noch die Option, das über technische Senken auszugleichen. Zum Beispiel Direct Air Capture ist eine Option. Das heißt, wir ziehen das CO2, was wir vorher in die Luft gepustet haben, wieder raus durch technische Maßnahmen ähm, und packen das dann irgendwo in den Boden, dass das dann da bleibt und dadurch können wir quasi unsere Emissionen ähm, reduzieren oder ähm, klimaneutral werden. Das große Problem ist natürlich, das wird teuer und ähm, da wird es dann auch so ein bisschen davon abhängen, wie wie viel ist uns der Konsum tierischer Produkte überhaupt wert, dass wir den dann durch teure technische Maßnahmen ausgleichen werden.
1: Aber sag mal, andere Länder haben doch auch Klimaziele. Gibt es da gute Beispiele, wie die das machen?
2: Ja, gute Beispiele ist immer so ein bisschen die Frage. Das sind also, in manchen Ländern hat man schon mehr Aktionen gemacht als bei uns, was auch große Unzufriedenheit ausgelöst hat und wirklich viele Proteste ähm, um, aber da ist quasi schon mehr im Gange, da ist quasi das Problem schon mal deutlich geworden. Wir haben zum Beispiel die Niederlande, ähm, da macht man das eher aus, äh, aus den Stickstoffproblemen heraus, die ja noch eine viel intensivere Tierhaltung haben und da nimmt man jetzt richtig Geld in die Hand, äh, um 3000 landwirtschaftliche Betriebe aufzukaufen, die in Naturschutzgebieten ähm, liegen und die quasi rauszukaufen, damit sie keine Tierhaltung mehr in den Regionen haben. Oder auch in Irland zum Beispiel, die wirklich einen ganz großen Anteil ihrer Emissionen aus der Landwirtschaft haben, weil sie halt ganz traditionell eine große Grünlandwirtschaft mit Milchviehproduktion haben. Ähm, selbst da fängt man jetzt auch an zu diskutieren, ob man nicht Prämien zahlt, um die Tierbestände da zu reduzieren. Und äh, die Diskussion haben wir hier noch nicht. Also wir reden noch nicht über das Rauskaufen von Tierhaltung auf Moorstandorten, wo wir eigentlich schon wissen, dass das das sein wird, was wir brauchen werden. Und warum nicht? Ja, ich glaube, man scheut sich so ein bisschen vor dieser gesellschaftlichen Debatte. Wir haben auch, ähm, genau, die Landwirtschaft hat ja traditionell einfach immer eine Sonderrolle gehabt, weil sie zu unserer Ernährungssicherung beiträgt und natürlich unsere Lebensmittel produziert ähm, und dadurch einen großen Sonderstatus hat. Wir hatten den Veggie Day bei den Grünen, die quasi das quasi eine Wahl gekostet hat ja und ähm, das heißt die Politik ist da so ein bisschen zögerlich was der in die Richtung geht und wir haben immer noch die Diskussion dass das ja eigentlich Ernährung eine Privatangelegenheit ist und damit haben wir im Gegensatz zu anderen Sektoren ja wie beim Energiesektor wo klar ist wir brauchen 100 Erneuerbare oder auch beim Verkehrssektor wo wir ja uns jetzt auch darauf geeinigt haben wir machen Elektromobilität und das Ziel fehlt einfach noch in dem Sektor und da geht es dann auch einfach noch nicht voran, obwohl wir bei den Moorstandorten
0: inzwischen schon so weit sind, dass wir eigentlich sagen, okay, wir wissen, dass wir das brauchen. Ganz wichtiges Thema sind natürlich die Agrarsubventionen. Gibt es irgendwelche Vorgaben in Sachen Klimaschutz und auch Biodiversität, von denen du noch berichten kannst? Genau, wir haben da Vorgaben,
2: aber erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück, was das Problem ist mit den Agrarsubventionen. Wir zahlen den Großteil, also vielleicht. 50, 60 Prozent von diesen Agrarsubventionen als Direktzahlung. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Kindergeld. Also ich habe einen Hektar Land und dafür kriege ich quasi Geld. Das ist unabhängig von meinem Einkommen, also wie viel mein Betrieb sonst verdient. Wie beim Kindergeld, ich habe ein Kind. Wenn ich zwei Kinder habe, habe ich mehr. Und es ist auch einkommensunabhängig. Und das heißt, manche Betriebe sind Ganz stark darauf angewiesen, weil es halt wirklich über 50 Prozent ihres Einkommens ausmacht, diese Direktzahlung. Und manche Betriebe bräuchten es wahrscheinlich einfach nicht und haben dadurch einen guten Zusatzgewinn. Ähm, genau. Und ähm, das ist quasi der eine Teil, den ich erstmal so zahle: ungefähr drei Milliarden im Jahr, jährlich. Und dann habe ich den anderen Teil, der ähm, für Umweltschutz und Klimaschutz und Naturschutz ausgegeben wird. Das sind quasi die anderen drei bis vier Milliarden, die dafür ausgegeben werden. Und man sagt eigentlich, also die EU hatte die Zielvorgabe gemacht, ich will 40 Prozent meiner Gelder für Klimaschutz ausgeben. Das wären ungefähr die drei Milliarden, vier Milliarden im Jahr. Nur drei Milliarden, die ich für Klimaschutz ausgeben könnte. Wir haben das mal durchgerechnet und haben festgestellt, naja, ja, also durch diesen ganz großen Anteil an, an einkommensunabhängigen Direktzahlungen, der gegeben wird, die jetzt nicht an äh, ganz konkrete Maßnahmen gekoppelt ist, äh, sind es vielleicht nur 10 Prozent, wenn es hochkommt, 20 Prozent der Ausgaben, ähm, die ich für Klimaschutz einsetze.
0: Dann hat ja die ähm, Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung gesagt, dass es jährlich 11 Milliarden Euro kostet, wenn man nachhaltig Landwirtschaft betreiben will. Also dann reichen die EU-Subventionen dafür nicht wirklich, oder?
2: Nee, also wir sehen ja, ne, wir haben ja vorne die ganzen Herausforderungen, ähm, Tierwohl, Klimaschutz, Biodiversität und so weiter genannt, ähm, die auf die Betriebe zukommen werden. Ähm, genau, diese äh, Zukunftskommission Landwirtschaft, die 11 Milliarden sind erstmal eine grobe Schätzung. Mhm. Vielleicht wird es ein bisschen mehr noch, vielleicht wird es ein bisschen weniger, aber auch die werden wir nicht allein durch unseren Agrarhaushalt decken können, sondern wir müssen irgendwo noch zusätzliche Gelder äh, herkriegen, um das wirklich dann zu finanzieren, was wir haben
0: wollen. Ja, und wo soll die Kohle herkommen? Also, wo es herkommen soll,
2: da gibt es sicherlich verschiedene Ansätze. Ja? Wir sehen das ja ähm, in den anderen Sektoren auch. Wir haben Emissionshandelssystem, das kann man auch sich überlegen, ob das für die Landwirtschaft passen würde. Wir haben ähm, das Erneuerbare Energiengesetz im Energiesektor gehabt, ähm, was ganz groß zum Ausbau der erneuerbaren Energien beigetragen hat. Und wir haben aktuell ein spannendes Projekt, wo wir ähm, genau das prüfen. Also wir gucken, ob wir nicht ein erneuerbares Energiengesetz für die Landwirtschaft ähm, aufsetzen können. Was, äh, was quasi eine Ökosystemleistungsumlage ähm, bedeuten würde. Das heißt, wir sammeln die Betriebe, machen Umweltmaßnahmen auf ihrer Fläche oder Tierwohl oder Klimaschutz. Und das Geld, was sie dafür brauchen, würden wir quasi über einen Aufpreis auf die Produkte beim Verbraucher wieder einsammeln. Damit erhöhen sich Verbraucherpreise, aber dadurch, dass es auf alle Produkte gelegt werden würde, würde das wahrscheinlich für den Verbraucher ein
0: geringer Anteil sein? Und wer sind in diesem Fall wir? Das ist das Öko-Institut
2: zusammen ähm, mit dem Fiebel-Institut und Bioland. Und äh, dann haben wir noch ein Institut für Biodiversität dabei, das e IFAB, äh, weil das im Rahmen von Biodiversitätsforschung läuft, das Projekt.
1: Das heißt, das wäre dann eigentlich wie so ein EEG für die Landwirtschaft. Können wir uns das so vorstellen?
2: Genau, so ist es erstmal gedacht als Grundkonzept. Das ist alles noch ein bisschen komplexer als im Energiesektor, weil wir haben viele Produkte. Wir haben natürlich schon bestehende Förderungen, wie halt die EU-Agrarpolitik, wo wir immer gucken müssen, wie passt das zusammen. Aber wir haben auch zukünftig so viele Zielsetzungen und schaffen gerade parallel so viele Töpfe. Ja, also schon allein die Klimaschutzmitteltöpfe, wo wir uns sowieso eine Strategie überlegen müssen. Wie können wir privatrechtliche Gelder
0: oder staatliche Gelder auch, auch mischen und zusammenbringen in ein Fördersystem. Wenn wir nochmal auf die Naturschutzflächen gucken, wie viel brauchen wir denn überhaupt auf so einem Acker? Oder auf den Ackern? <lacht> äh, gute Frage. Ähm, wir haben
2: ein Ziel der Biodiversitätsstrategie, das sagt 10 Prozent der Fläche, brauchen wir ungefähr auf dem Acker, was ein wertvoller Lebensraum sein soll. Ähm, wir haben in unserem Projekt aber mit dem IFAB-Institut auch geguckt, in Regionen, was gibt es da für Arten, was bräuchten die an Lebensräumen. Und da sind wir wirklich bei bis zu 20 Prozent Fläche gelandet, was die brauchen würden. Das ist nicht alles Fläche, die einfach nur aus der Nutzung genommen wird, sondern wir können auch wirklich... Ähm, im Produktionssystem Maßnahmen machen, die dann biodiversitätsfördernd sind. Aber genau, wir haben das verglichen dann mit der Istfläche, da sind wir bei 4% Prozent und wenn wir vier Prozent haben und 20 Prozent bräuchten, da haben wir noch eine große Baustelle.
1: Heißt aber ja dann trotzdem, wenn wir mehr Flächen für Naturschutz äh, aufbringen wollen, dass dann auch weniger für die Produktion bleibt, oder?
2: Genau, das Problem der Flächenkonkurrenz haben wir. Und wir haben steigende Nachfragen, weil wir eine wachsende Weltbevölkerung haben. Wir haben gerade das große Thema der Bioökonomie. Also wir wollen stofflich ähm, auch aus biogenen Ressourcen machen und nicht mehr als aus fossilen Ressourcen. Das heißt, das wird auch alles von der landwirtschaftlichen Fläche ausgehen. Also genau, das kommt ja irgendwie immer wieder zum Forschen, habe ich
1: das Gefühl, also, dass es irgendwie verschiedene Anliegen gibt, um die vorhandene Fläche zu konkurrieren. Wir haben da ja auch schon mal eine Folge, in der wir darüber gesprochen haben zum Thema Wald. Das heißt, wir brauchen Flächen, um Landwirtschaft zu betreiben, aber auch für intakte Wälder oder Feuchtgebiete und natürlich auch für die Infrastruktur. Gibt es denn dafür eine Lösung? Wir
2: kennen die Diskussion um Teller vor Tank. Die Lösung ist eigentlich, wir müssen Prioritäten setzen. Ähm, Teller vor Tank kennen wir, aber ich würde das eigentlich noch mehr konkretisieren und sagen, die pflanzliche Ernährung gehört erstmal auf den Teller. Und ähm, als zweite Priorität würde ich sagen, müssen wir die Umweltziele erfüllen, weil eine intakte Umwelt ist die Grundlage für unsere Produktion. Ähm, und wenn wir dann alle satt sind und Umweltziele erfüllt haben, dann können wir überlegen, was machen wir mit der restlichen Fläche. Ja, ähm, Nutzen wir sie für die Tierhaltung, um Tiere zu füttern und zu halten? Ähm, nutzen wir sie, um natürliche Senken aufzubauen? Nutzen wir sie, um mehr zu produzieren, was wir in den Export geben können, weil wir wahrscheinlich noch ein klimatisch guter Standort sind und andere Regionen in der Welt noch ganz anders betroffen sein werden vom Klimawandel? Aber das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen und da müssen wir aushandeln.
0: Und wenn es darum geht, alle Menschen auf dem Planeten zu ernähren und gleichzeitig das Klima zu schützen, gibt es ja auch immer die Begrifflichkeit Planetary Health Diet. Kannst du dazu mal zwei, drei Worte sagen und uns aufklären, was dahinter steckt?
2: Genau, das ist ein... Konzept, das kam 2019 raus, die wissenschaftliche Publikation dazu, da wurde eine Kommission gegründet, die Atlantic Commission, da haben sich Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen und verschiedenen Ländern zusammengefunden und über vier, fünf Jahre ein Konzept entwickelt, wie man eine wachsende Weltbevölkerung ernähren kann und gleichzeitig die planetaren Belastungsgrenzen, also Klimaschutzfläche, Fläche, Stickstoff und so weiter, ähm, einhalten kann. Und die haben quasi eine Ernährungsempfehlung ganz konkret entworfen, wie viel Gramm Fleisch, Milch, äh, Hülsenfrüchte, Nüsse, Getreide wir dann essen könnten, damit alle satt werden würden und wir die Umwelt weniger belasten. Dazu habt ihr ja auch zuletzt eine schöne Studie
1: veröffentlicht. Kannst du da ein paar Zahlen nochmal nennen?
2: Genau, wir haben einmal ähm, für Greenpeace ausgerechnet, was wäre, wenn wir diese Ernährung der Planetary Health Diet auf Deutschland übertragen und was hat das für Vorteile im Vergleich zu unserer heutigen Ernährung. Ähm, und dabei haben wir natürlich ganz gut gesehen, dass sich die Treibhausgase drastisch reduzieren lassen, vor allem auch, weil es eine drastische Reduktion des Milch- und Fleischkonsums gibt. Ähm, und wir haben auch gesehen, dass wir Umweltziele erfüllen könnten und trotzdem 40 Prozent unserer Fläche für andere Nutzung frei bekommen würden. Wo wir dann, wie gesagt, drüber reden können. Halten wir da Tiere oder machen wir natürliche Kohlenstoffsenke oder produzieren wir für den
0: Export? Wie viele Tiere dürfte es denn überhaupt noch geben? Gibt es da so in Expertenkreisen irgendwelche Prozentzahlen, dass man sagt, also eigentlich müssen wir auf Summe X reduzieren? <lacht> also... Ich glaube, die drastische Zahl, die im Raum
2: steht, ist die Umsetzung der Planetary Health Diet. Was ganz interessant ist, es geht auch wirklich auf die Milchproduktion. Das machen viele andere Ernährungsempfehlungen nicht. Ähm, dass wir Fleisch reduzieren müssen, ist bekannt. Wenn wir das wirklich umsetzen würden, dann würden wir ungefähr drei Viertel unserer Tierbestände reduzieren. Also das ist die drastischste Zahl, die im Raum steht. Es gibt andere Abschätzungen, wo wir sagen würden, ungefähr eine Halbierung der Tierbestände ist in etwa das, womit wir Klimaziele schaffen könnten und Fläche ähm, und Umweltziele erreichen könnten. Und bei dem Viertel, der dann noch übrig
1: bleibt, gibt es denn da auch Möglichkeiten, diese Viehhaltung noch nachhaltiger zu gestalten?
2: Ja, das ist immer der Slogan ähm, Qualität statt Quantität. Ähm, das heißt, wenn wir weniger Tiere haben, dann ähm, ist vielleicht auch die Zahlungsbereitschaft höher, weil dann ist das wirklich was Besonderes, dass ich einmal in der Woche Fleisch esse ähm, und die Milch trinke oder den Käse esse. Ähm, und dann können wir sicherlich viel mehr Tierwohl machen. Wir können die Tiere auf dem Grünland halten. Wir können ähm, mehr Beschäftigung im Stall haben, mehr Auslauf und so weiter. Also das, das wäre dann der Wunsch, dass wir die Tiere, die wir halten, dann ähm, so halten.
0: Aber natürlich müssen die Landwirtinnen mit ins Boot geholt werden. Mit denen muss man das umsetzen. Und verdienen die dann überhaupt noch genug, wenn da was an Fläche und Produktionen wegfällt, so wie du es ja gerade genannt hast und wie es vielleicht auch die Wünsche ähm, einer nachhaltigen Landwirtschaft sind oder die Ziele einer nachhaltigen Landwirtschaft sind?
2: Also wenn wir, wenn wir bei den Zielen anfangen oder so richtig Ziele haben wir noch nicht, aber so, so eine Wunschvorstellung von einem Produktionssystem, ja, dann gehören da sicherlich Tiere noch dazu, weil wir haben das Grünland, was nur die Wiederkäuer nutzen können. Ähm, geschlossene Nährstoffkreisläufe kriegen wir auch mit einer Tierproduktion gut hin. Ähm, wir haben Reststoffe, die anfallen in der landwirtschaftlichen Produktion, die auch die Tiere gut nutzen können. Also, das haben wir alles. Ähm, wie die Landwirte dann Geld verdienen, wir brauchen, müssen mehr bezahlen. Wir haben höhere Produktpreise. Ähm, aber auch durch Förderung, ganz einfach. Also, wenn wir es wirklich schaffen, die Umweltleistung, die dann der Landwirt erbringt, weil er mehr zur Biodiversität beiträgt, weil er Tierwohl macht und so weiter, auch ausreichend zu fördern, weil er Klimaschutz macht, Kohlenstoffsenke anlegt zum Beispiel, indem er ein Agroforstsystem ausbaut. Ähm, wenn wir das finanzieren oder da auch marktwirtschaftliche Instrumente schaffen, wie zum Beispiel den Kohlenstoffhandel, ähm, dann wird man damit auch Einkommen generieren, was das kompensieren kann.
1: Jetzt haben wir ganz viel schon über die LandwirtInnen gesprochen. Was kann denn ich als VerbraucherIn tun? Oder beziehungsweise was, was können wir tun, um die davon zu überzeugen, dass sie sich auch so nachhaltig ernähren und dann auch bereit sind, vielleicht diese höheren Preise zu
2: zahlen? Naja, ich glaube, in erster Linie ähm, geht es auch darum, dass der Staat einfach Signale setzt, mhm. wohin sich das bewegen muss. Also wir haben bis jetzt die Steuern, also es gibt keine Richtung. ja. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ist es ja erstmal mal so, ähm, dass man sagt, Ernährung ist eine Privatangelegenheit. Jetzt hat sich neulich ein Bürgerrat gegründet oder wurde eingesetzt. Der heißt Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben. Das heißt, man fängt langsam darüber an zu diskutieren, dass es vielleicht mehr ist als eine Privatangelegenheit. Und dann kann man sicherlich erstmal durch Preissignale viel machen. Ja? Also wenn man Mehrwertsteuererhöhungen auf tierische Produkte ist jetzt kurzfristig wahrscheinlich die schnellste und beste Maßnahme. Langfristig kann man auch eine Treibhausgasbepreisung von Lebensmitteln machen oder von tierischen Produkten, was dann noch zielgerichteter da wirken würde. Und dann natürlich auch ein entsprechendes Angebot zu haben. Ja. Also Solange die Bulette immer noch billiger ist als der Krepp, wenn ich in den Hausbereich gehe, dann ist erstmal klar, was die Leute konsumieren, ja. Das heißt ja, dass gesundes und nachhaltiges Essen
1: sogar preiswerter werden könnte und wir so unsere Gesellschaft ein bisschen gesünder gestalten könnten. So Margarete, du als Expertin, die sich ja schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, wenn du jetzt Kanzlerin wärst, was würdest du denn als allererstes anpacken für eine nachhaltigere Landwirtschaft? <lacht> Äh, schwierige
2: Frage bei dem komplexen Thema. Ähm, ich, ich glaube, ich würde mit einem Zielbild anfangen. Ähm, ich würde ein Zielbild aufstellen, dass ich weiß, wie muss eine Landwirtschaft aussehen, um 2045 klimaneutral zu sein. Das ist sicherlich auch ein Zielbild, was im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess bestehen wird. Ähm, und ich würde dann alle Kraft in diese Umsetzung stecken und ein ganzes Maßnahme- und Instrumentenbündel schaffen, um, um da auch den richtigen Weg zu weisen auf der Produktions- und auch der Konsumseite. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir in den letzten Wochen auch wieder wirklich verschärft gemerkt haben, ich würde ganz viel in die Kommunikation setzen, damit wir irgendwie eine gemeinschaftliche Basis haben, auf deren Ebene so ein Aushandlungsprozess stattfinden kann.
0: Genau, liebe Hörerschaft. Und wenn ihr euch weiterhin informieren wollt über das Thema, natürlich gibt es ganz viel nachzulesen auf der Seite bei euch, also vom Öko-Institut. Gibt es für dich irgendwas, was du Augen findest oder selbst als Expertin gerne liest und sagt, Mensch, wenn ihr da in die Thematik mal ein bisschen nochmal anders einsteigen wollt oder einen anderen Blick drauf haben wollt, dann lest euch das doch mal durch.
2: Ähm, ich habe Neu ich, das neue Buch von Juli C. gelesen, zwischen Welten. Mhm. Da geht es auch um die Entfremdung zwischen Stadt und Landbevölkerung. Und ich finde, das, das war wirklich ganz treffend, ja in welchem Dilemma wir uns da bewegen. Ähm, das hat den aktuellen Zustand ganz schön beschrieben, auch wenn es noch nicht Lösungen aufgezeigt hat.
0: Dann sind wir total froh, dass wir dich heute dabei haben durften, Margarete, und deinem Expertentum. Ein Tipp von uns noch für euch, ihr Podcast-Liebhaberinnen, und zwar eine Empfehlung für den Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt, in dem auch eine Kollegin interviewt wurde, nämlich Judith Reise. Die war schon zum zweiten Mal im Gespräch mit Katja Wittinghoff. Und in Folge 30 ging es um die Bedeutung von Moorlandschaften, haben wir ja auch schon ein bisschen erzählt, zu. Und in Folge 43 hat Judith zum Thema Renaturierung gesprochen. Hört da sehr gerne mal rein, wenn ihr euch dafür interessiert. Und Katja nimmt in ihrem Podcast ganz unterschiedliche Nachhaltigkeitsthemen unter die Lupe. Lohnt sich auf jeden Fall da mal, wenn man Zeit und Lust hat, ein bisschen zuzuhören. Und ihr hört ihn natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, dann würde ich auch noch mal sagen, Dankeschön, liebe Margarete, dass du uns heute hier als Expertin all unsere Fragen beantwortet hast. Mach's Gerne. Gut. Danke für die Einladung. Mach's
0: gut und genießt den Sommer.
1: Genau, und beim nächsten Mal haben wir unser Jubiläum. Es ist wirklich unglaublich, aber wir nehmen dann schon unsere 20. Episode von Wenden bitte auf. Und zur Feier des Tages laden wir unseren Geschäftsführer Jan-Peter Schemmel ein. Das Öko-Institut forscht ja schon über 40 Jahre lang zu so vielen Themen in Sachen Umwelt Schutz und Nachhaltigkeit und mit Jan-Peter Schemmel wollen wir besprechen, wie wichtig das heute alles noch ist oder vielleicht wichtiger denn je und welche Aspekte besonders zählen und wo es künftig hingeht mit der Transformation. Ich freue mich schon drauf.
0: Ja, ich mich auch hier den Chef mal kennenzulernen vom Öko-Institut. Und wenn ihr sagt, oh, an den habe ich aber ein paar Fragen, dann schickt das doch gerne vorab an podcast.öko.de. Podcast.öko.de. Und natürlich freuen wir uns wie immer über euer Feedback, eine kleine Bewertung in eurem lieblingspodcast medium und Das war es erstmal für heute. Ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sagen Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.